1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzamos eh, nuestro tiempo de personas y empresas aquí en la radio, en el Foro de Recursos Humanos, agradeciendo, como hacemos de vez en cuando, ¿eh? por no deberíamos hacerlo todos todos los días, ¿no? La atención prestada, siendo cada vez más en estos eh, 18 años, con agradecimiento especial a la, a la aceptación, a la recepción, a la presencia, al seguimiento, en fin, al interés de nuestro décimo octavo edición del Foro de Recursos Humanos que acabamos de celebrar hace unas semanas y que tienen detalles en www.fororecursoshumanos.com Hoy nuestro tiempo dedicado a las relaciones laborales con la única asociación de directores de relaciones laborales de España AdireLab Enseguida abrimos nuestro AdireLab 360 para afrontar aspectos claves eh, como es el bienestar en nuestras empresas. Vamos a hablar mucho de teletrabajo, vamos a hablar mucho de prevención, de bienestar, seguramente también de, de vacunas del futuro ante los empleados, con invitados destacados que nos van a acompañar en esta mesa de trabajo hasta la una. Digo mesa de trabajo porque vamos a intentar que, que les aporte ideas, que les ayuden todas las reflexiones que aquí vamos a tener, eh, porque son expertos de primer nivel hoy con nosotros en el Foro de Recursos Humanos. Quiero que conozca lo último en esta, en esta materia... ...y participe con nosotros también... ...estamos en todas las redes sociales... ¿eh? y ...especialmente siguiéndolos eh, al detalle... ...a través de todo el equipo del Foro de Recursos Humanos... ...en la parte técnica... ...en la parte de producción... ...en Twitter estamos en Capital Radio DB... ...en Foro RRHH... ...y arroba a Direlab también... ...por si quieren conectar con, eh, con el equipo... ...que nos aporta esta mañana experiencia... Y técnica. Aquí también nos pueden plantear todas las cuestiones que quieran. Con todo el equipo del Foro de Recursos Humanos generando contenidos, opinión, reflexión, con nuestras personas y nuestras empresas prestos y dispuestos.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco
1: García Cabello. Y estamos eh, a esta hora, 12 y 8, 11 y 8 en riguroso directo desde Madrid, saludando también a todas las personas que en Latinoamérica cada vez más están eh, con nosotros en un día, en este 17 de mayo, Día Mundial de, de Internet, que nos viene, bueno, como al pelo también, recordar la importancia del teletrabajo en la era post-Covid y la influencia también de estas nuevas tecnologías en el ámbito laboral. Y de eso mucho se habla todos los meses en este espacio de Adirrelab 360.
2: de nuestras relaciones laborales.
1: Y como eh, desde Adirelab Adirrelab, nos estáis escuchando también muchos directores de relaciones laborales, los que estáis en directo, escuchando los podcasts de este programa a partir de la una de, de la tarde, pues quiero saludar en primer lugar a Paloma Urgorri, que es inspectora de Trabajo y Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, exdirectora de Radio Televisión de Recursos Humanos eh, y Organización y vicepresidenta, miembro de la Junta Directiva también de Adirrelab. Querida Paloma, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy
3: buenos días, muchas gracias, Francisco.
1: ¿Cómo estáis por Adirrelab? en estas eh, fechas tan eh, tan interesantes, con temas tan actuales?
3: Pues estamos bien, muy ocupados, <risa> reflexionando y, y asimilando todo lo que está pasando y todo lo que está por pasar. O sea, que estamos muy ocupados. ¿Qué acciones tenéis previstas
1: eh, en las próximas semanas? ¿Dónde tenéis puesto el foco?
3: Bueno, pues estamos reflexionando sobre todas las cuestiones de relaciones laborales candentes. Estamos eh, tratando temas como el registro retributivo, las auditorías eh, eh, salariales, estamos también valorando nuevamente qué va, a qué va a suceder con el teletrabajo, una vez uh -huh. que finalice el estado de alarma y la situación en la que estamos, y bueno, todas las cuestiones que nos ocupan a las empresas y que además conectan perfectamente con lo que preocupa también a la sociedad.
1: Uh -huh. Una asociación, eh, Adirelab, eh, yo digo que es la única, pero no porque eh, el, bueno, quiero mandar un saludo también a vuestro presidente, eh, Antonio de la Fuente, que sí. fue galardonado el otro día también sí. con, eh, sí. con esa distinción eh, por Globalia y, y por irla por, por las dos cosas pero ¿qué, ¿qué retos tenéis por delante en un momento donde me imagino que no todo es evento sino que no. hay comunicación eh, entre vosotros y, y es curioso porque cuando hay normativas cuando las relaciones laborales están en primer plano cuando hay noticias cuando hay actualidad pues creo que es muy enriquecedor ¿no? que haya una comunidad, si me permites, que, mm. que, bueno, que comentéis cosas, reflexionéis y, y, y apoyéis la labor, ¿no? Mm.
3: No, es muy importante. Yo creo que por eso nace AdireLab. Nace porque tiene que poner en valor a los directivos de relaciones laborales y a la función que estos desempeñan en las empresas, pero también nace pues, porque la función de relaciones laborales al fin y al cabo tenemos eh, intereses comunes, tenemos preocupaciones comunes y es muy importante muchas veces ponerlas en común, porque la legislación no siempre está lo clara que nos gustaría, porque eh, siempre hay eh, discrepancias en su aplicación, siempre tenemos que poner en común las mejores prácticas que cada uno de nosotros podamos aportar o conozcamos en nuestras empresas o en nuestra labor diaria, y entonces es muy importante compartir experiencias, compartir problemas, etcétera y un poco eh, ir limando o, o teniendo criterio antes de que los tribunales se pronuncien eh, y, y bueno, llegar a conclusiones a veces no siempre tienen que ser comunes, porque ...que cada empresa es un mundo... ...pero pero bueno, hay cuestiones... ...que sí que podemos poner en común.
1: Paloma, para los que están... ...y los que quieren estar en Adirrelat... ...¿cuál es el perfil de vuestra de vuestra asociación? ¿Dónde se pueden poner en contacto con, claro. eh, con vosotros? Porque porque sí. a lo mejor hay gente... ...que se entera por primera vez ahora mismo.
3: ¿eh? Probablemente. <risa> Estaríamos encantados de que se incorporaran... ...los eh, directivos y responsables... ...de relaciones laborales de las empresas... Eh, eh, que les interesara? ¿El aportar, el conocer... En tener en común un montón de, de prácticas. Entonces, eh, bueno, pues cualquiera que estuviera interesado puede acudir o puede escribirnos un correo a la dirección de correo electrónico info@adirelab.es y, eh, bueno, decirnos quién es, qué posición ocupa en su empresa y, y, bueno, que estaría interesado en participar o en incorporarse a la asociación. Y nosotros le contestaríamos inmediatamente. Encantados, claro. Pues
1: a Dirrelab360. Eh, y, claro, aquí venimos también a hablar de relaciones laborales eh, y hay mucha muchísima materia y doy la bienvenida también a Juan Macruz director de Relaciones Laborales, prevención de riesgos laborales y sostenibilidad de ACCIONA y miembro también en la Junta Directiva de ADIRELAP eh, Querido Juanma, ¿cómo estás? Muy buenos días
4: eh, Buenos días Fran, buenos días Paloma, buenos días a todos los
1: oyentes. ¿Cómo van las cosas por ACCIONA en primer lugar? En, en esta materia. Bueno, yo creo,
4: que, yo creo que ACCIONA, o por lo menos eso dice en los mercados, es una compañía que ha aguantado muy muy bien esta crisis enorme. Es verdad que nuestra diversificación tanto en el mundo de las infraestructuras como en el mundo de las energías renovables pues se ha demostrado una decisión Estratégica, tomada hace ya 15 años muy, muy acertada y efectivamente hoy por hoy somos uno de los yo creo que grandes, grandes esperanzas en el futuro de la recuperación tanto en la parte de infraestructuras eh, resistentes como en la parte de energías renovables que claramente es un mercado en expansión.
1: Uh -huh. Bueno, eh, hasta y media aproximadamente hasta la primera desconexión me gustaría tocar los temas de, de actualidad con vosotros expertos en tertulia de relaciones laborales el ejecutivo negocia con los agentes sociales una serie de, de medidas cuyo objeto es desmontar la llamada reforma laboral. ¿Cómo está esto en estos momentos, en vuestra, en vuestra opinión? Paloma, Juanma, quien queráis de los dos. Bueno, pues eh,
4: gracias. Yo creo, que, yo creo que estamos en un momento verdaderamente interesante, sobre todo si somos capaces de, de articular un, un modelo de negociación o de participación quizá un poquito más abierto de lo que tenemos ahora. Es cierto, y esto es un éxito de, de, de este Gobierno y de los agentes sociales, es cierto que desde primeros del año en pues todos los, los procesos se han ido con acuerdos, se han acordado un montón de cosas, solamente ha habido un par de reales decretos vinculados al tema de igualdad que no se acordaron, sí. pero posteriormente también la aplicación efectiva se ha, se ha acordado y es un éxito que muestra la capacidad de los agentes sociales en este país de llegar a acuerdos, llegar a acuerdos trascendentes. Se ha acordado todo. Se ha acordado ERTE, se han acordado reformas, se han acordado eh, cosas verdaderamente relevantes que nos han ayudado a transitar la crisis quizá con un poquito de mayor soltura. Pero estamos en otro momento que también es crítico. ¿Por qué? Porque ahora ya empezamos a tocar temas de calado, temas de futuro. Hasta ahora eran temas coyunturales, eran eh, reformas necesarias de urgencia, pero ahora ya estamos hablando de jubilaciones, estamos hablando de contratación y eso ya son temas mayores. ¿eh? La verdad es que todos tenemos un poco la sensación de que quizá ese proceso de eh, negociación de urgencia, acuerdo rápido, real decreto ley que, que regula lo que más o menos hemos acordado, uh -huh. con mayor o menor éxito en técnica jurídica, pero bueno, para para más bueno que luego sabe mucho más que yo, eh, eh, se está agotando. Y quizá haya que abrir mesas de negociación un poquito más trascendentes. Yo creo que muchas personas estamos abogando por... Señores, vamos a sentarnos ya a hacer el Estatuto de los Trabajadores del año 2040-2050, vale ya de parchear el del 80, que está muy bien, que ha sido un ejemplo de ley con una vigencia y una y con reformas, pero nunca tan trascendentales, y ahora uh -huh. tocaría sentarse... A ver cuál es el modelo de relaciones laborales que queremos como país para los próximos 20 o 30 años.
1: Pero eso todavía, Paloma, no... Bueno, vuestro presidente de honor también lo hablaba en la última intervención, eh, el exministro Manuel Pimentel, sobre ese estatuto, si me permiten, añejo, ¿no?, eh, que tenemos en nuestro país. Eh, ¿Cuáles serían las prioridades, en tu opinión, que se debería afrontar en estos momentos?
3: Bueno, yo creo que está un poco, está un poco claro, ¿no? Eh, la sociedad reclama el, el acabar con la dualidad del mercado de trabajo, el tema de la contratación y de la temporalidad excesiva y desmesurada que existe en el, en el ámbito, en el uh -huh. mercado laboral español, es un problema y la gente lo detecta como un problema. Y por lo tanto, bueno, pues yo creo que eso habría que afrontarlo. Además, ha habido reci recientes sentencias del Supremo en relación con los contratos de obra ligados a las subcontrataciones, a los contratos. Eh, ...administrativos, etcétera... ...que eh, viene un poco a reforzar esa idea... ...entonces eh, simplemente... ...componer en claro... Eh, ...esa situación y atajar ese problema... ...yo creo que sería importante... ...lo que pasa es que es verdad que... ...en esto llevamos muchísimos años... Se ha, ...se ha utilizado pues desde penalizaciones... ...en las cotizaciones a la seguridad social... ...o bonificaciones por la conversión... ...o la transformación de contratos... ...temporales en indefinidos... ...y no han resultado exitosas... ...estas, estas medidas... Con lo cual, pues bueno, habría yo creo que pensar, bueno, pues algún otro tipo de, de medida y luego también pues tener en consideración pues algunos sectores, eh, bueno, pues complicados, pero de eso Juan más sabe más, eh, construcción, uh -huh. etcétera, en donde, bueno, tienen particularidades importantes. Uh -huh.
1: Hay un aspecto también, eh, bueno, el, el mismo viernes fue noticia, ¿no? ¿Qué pasará con los ERTES, no? Eh, ya ha finalizado sí. el estado de alarma. Eh, la pregunta que pasará con los ERTES Al finalizar este estado de alarma El gobierno quiere dar a, la vuelta eh, Parece eh, al sistema de, de exoneraciones De la seguridad social Vinculadas a los trabajadores acogidos A expedientes de regulación temporal de, de empleo El planteamiento persigue incentivar Las reincorporaciones ha sido explícito en el, el la reunión que se celebraba en la Comisión Tripartita del Gobierno en el, el las últimas, iba a decir, horas, sí, el viernes prácticamente. ¿Sí? Y el actual modelo de los ERTES, vigente eh, eh, hasta el 31 de mayo y canalizado para prorrogarse hasta finales de septiembre, determina exoneraciones para sectores ultra protegidos, ¿no? Y, y empresas que formen parte de esa cadena de valor. Sobre esto de de Ertes, última reunión de ministro Escrivá viernes ¿qué, qué tenemos de avances, Paloma, Juanma.
3: Mm.
4: Yo creo que estamos un poco en lo que comentábamos antes. Um, en eh, este proceso de negociación acelerado ya no sirve en, eh, para seguir avanzando. Y probablemente toque pararse y efectivamente pensar no qué vamos a hacer con los ERTE, sino qué vamos a hacer con los mecanismos reguladores del mercado en situaciones de crisis qué vamos a hacer con las políticas activas de empleo. Porque en el fondo da la sensación que la propuesta, que además se lanza un viernes por la tarde sin mucha sin mucha uh -huh. eh, mucha operatividad, eh, la propuesta lo que parece ser es que pretende convertir de mecanismo de colchón de la crisis en el mercado de trabajo a un mecanismo de fomento de, los, de, los, de las políticas activas de empleo. Pero es que las políticas activas de empleo no es reduzco X puntos la cotización de la sociedad social, porque como muy bien decía Paloma, eso ya lo hemos probado y no ha funcionado muy bien. Lo que necesitamos realmente saber es qué mercado de trabajo tenemos, qué mercado de trabajo queremos tener y cómo realmente invertimos dinero en políticas que tienen que ir mucho más allá de una pequeña subvención, una pequeña bonificación, una mayor bonificación. O empezamos a hablar seriamente de transformación de las competencias y los conocimientos digitales. El problema del desempleo de este país es un problema que no tiene parangón en ningún país de Europa, en ningún país de la OCDE. Tenemos que empezar a trabajar en qué vamos a hacer con ese mercado de trabajo y lo de los ERTE. Es, en fin, yo honestamente creo que tenemos que empezar, que es algo que se tiene que acabar. Los ERTES de urgencia. Uh -huh. Otra cosa sí, son sí. Los ERTES, por supuesto, que seguirán funcionando como han funcionado antes. Que parece que los ERTE se han sí, descubierto. Sí, ya todos, ya ¿no? existían. So, descubierto la,
1: eso me dicen los expertos. que Estamos hablando mucho de ERTES. Son muy antiguos.
4: No pero... sé, yo en la
3: anterior crisis que me pilló en sí. la inspección me, me harté, me hinché de informar y, y ver y funciona, sí. bien,
4: y funciona bien. ¿eh? Es un mecanismo que además funciona prácticamente sin conflicto. Es decir, sí. en, en algunos sectores industriales muy potentes como la automoción. Es, estaban ¿eh? muy acostumbrados. Hay una caída, pero además hay una caída y se hace un arte de cinco días y eso se regula y funciona fenomenal. Que es lo que pasa, que tampoco es conveniente mantener a trabajadores en situación de ERTE, que en el fondo no es más que una situación de paro eh, semi-encubierta, uh -huh. por más allá de 12 o 14 meses, porque además la gente al final acaba perdiendo competencias y ahora habrá que empezar a hablar de reciclaje y ver cómo conseguimos que esa gente vuelva al mercado de trabajo. Es fundamental.
1: Uh -huh. eh, Paloma, eh, algo mencionaba Juanma también, pero os quiero plantear en, en estos primeros minutos de actualidad de relaciones laborales. ¿Tenemos las relaciones laborales... Eh, Adecuadas al contexto económico, social que estamos viviendo en estos momentos.
3: Tenemos relaciones laborales, lo que pasa es que creo que tenemos que ser capaces de adaptarnos mucho más rápido a todas las, las adaptaciones de todo tipo, de tecnológicas, de forma de funcionar de las empresas y demás. O sea, un claro exponente es eh, la ley Ryder o bueno, la, la disposición sí. adicional incorporada recientemente al Estatuto de los Trabajadores, pues está claro que en su momento, hace muchísimos años, eh, ¿qué nos preocupaba? Pues los transportistas autónomos que le tenían una licencia y que hubo que ver qué se hacía con ellos, era de un periodo, de una época determinada. Pero es que ahora ya no es eso. Ahora son trabajadores que trabajan para plataformas digitales de todo tipo y que se, además se deslocalizan, que no trabajan en España, que trabajan en remoto, que teletrabajan. Entonces, yo creo que sí que toca adaptar las relaciones laborales a la realidad social del momento.
1: Uh -huh. eh, ya no desde vuestras empresas, sino como AdireLab, como comunidad de profesionales de, de relaciones laborales, si alguien estuviera eh, escuchando ahora eh, y tuviéramos que darle alguna pista de por dónde tienen las cosas, vuestras sugerencias, ¿cuáles serían, eh, Juanma, eh, Paloma?
4: Pues eh, yo creo que lo hemos eh, ido avanzando en la, en la charla que, que estamos teniendo. Lo primero de todo es que tenemos que empezar a pensar en un futuro laboral distinto. O sea, España no puede ser siempre la cola en desempleo en desempleo juvenil, 40% de desempleo juvenil es algo inaceptable, es algo, además es algo insostenible. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? ¿Cómo va a ser nuestro mercado de trabajo? ¿Quién? Todos, si además es que tenemos buenas mesas, lo que decía al principio. O sea, yo creo que las mesas de, de diálogo y de negociación en este país funcionan muy bien. Y generalmente funciona mejor a veces con menos intervención de la, de la administración Es decir, uh -huh. dejar a sindicatos y empresarios por ese acuerdo siempre ha sido un, un buen ejercicio y en España ha funcionado. Ahora también es verdad que tenemos que romper muchos consejos de ese estatuto de los años 80. O sea, yo hay veces que digo, a ver, que es que este ya no es... Probablemente ya no sea mi estatuto el que haya que publicar en los próximos meses o años, ¿no? Probablemente tengamos que empezar a incorporar a nuestras mesas, a nuestros procesos de negociación, a esos foros de negociación, gente pues que ahora está entre 25, 30, 35, que está viendo el mercado de trabajo de manera distinta, que incorpora una nueva aproximación y que incorpora una nueva visión. Y eso es lo que realmente tenemos que empezar a, a escuchar y tenemos que empezar a incorporar a la negociación. Yo creo que el escenario es bueno. Yo creo que si somos capaces de gestionar de forma positiva todos los fondos Next, Next Generation, va a ser un escenario uh -huh. económico y social que debería ayudarnos a mejorar, pero lo que no podemos es perder mucho el tiempo. Es decir, tenemos que empezar a hablar de digitalización, tenemos que empezar a hablar claro. de, nuevas, de nuevas formas de trabajo, de nuevas capacitaciones, de nueva formación, de muchas cosas que tenemos que cambiar. Y es el momento, ¿eh? Yo, no es, yo soy tremendamente optimista y creo que es un buen momento si somos capaces de aprovechar. Paloma. Mm.
3: De acuerdo, la verdad es que totalmente de acuerdo con Juanma pero, pero sí que es muy importante eh, en relación con el diálogo social y con los agentes sociales como decía Juanma, incorporar a gente de, de la generación que va a tener que tener ese estatuto de los trabajadores nuevo porque yo creo que hay veces y esto es una opinión ya un poco personal que las organizaciones tanto empresariales como sindicales eh, no incorporan a este tipo de personas o a este tipo de empresas y entonces eh, no consiguen atraer o ...comprender el punto de vista tanto de empresas... ...y de trabajadores de esos sectores novedosos. Fíjate,
4: permitir sí, sí, un dato que, que a mí me gusta utilizar. Eh, la Constitución Española del 78 la hizo, como sabéis... ...un grupo de, de personas absolutamente increíbles que tenían una media edad de 38 años. Solamente Jorge pues Letourba sí, sí. tenía 41 y Fraga que tenía 50. El resto tenían 38. Y es que ahora mismo 38 parece casi casi que son casi como becarios.
1: Y sí, no es verdad, serio. es
4: gente que es la que tiene sí, que aportar la serio. forma de ver distinta sí, en estos sí. momentos.
1: Pues es una referencia muy ilustrativa también en la radio esa ese apunte que acaba de, de comentarnos eh, Juan Macruz. Efectivamente, ahora hay que ver. Eh, primero elegir la media, eh, o, o qué elegimos, las, a las personas primero, que tienen deben conformar eso. No, no es fácil que se pongan de acuerdo todos sobre quién tiene que estar en esa modernización del Estatuto, por ejemplo, de, de los trabajadores. Tertulia apasionante, laboral, eh, con los temas de, de actualidad, con Paloma Urgorri, con Juan Macruz. Y enseguida, si os parece, después de una pausa, nos vamos a meter en, en un asunto eh, que yo creo que todavía están eh, valorando, reinventándose y analizando en las organizaciones y que, bueno, el gran eh, incremento de actividad se produjo pues en marzo pasado con la puesta en marcha de la, de la pandemia. Flexibilidad, bienestar, relaciones laborales, teletrabajo, virtualidad y, y las leyes que dicen de todo esto. o ¿Cómo se van a revolucionar? o ¿Qué vamos a tener en el futuro? ¿Cómo se está organizando esto? No se vayan y se lo contamos con más invitados que se acercan a este la 360 del Foro de Recursos Humanos.
0: Si tu lado emocional dice: Invierte en ciberseguridad. Sabes que es un sector en crecimiento. Cuando todo se para, Metro sigue ahí Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir Pase lo que pase, caiga lo que caiga Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad Y te acompaña para que no te dejes nada por vivir Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro Metro de Madrid, Comunidad de Madrid
2: Las vacunas son seguras Y la mejor alternativa para acabar con la pandemia Eres parte de la solución Vacúnate. Vidal Radio despierta la economía www.pasteleriasanonofre.com
0: Capital Radio Siente la economía Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los
1: Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Estamos en directo en la radio, en Capital Radio, todos los lunes, eh, con todos ustedes la actualidad del mundo de las personas y las empresas. Contada con el estilo del Foro de Recursos Humanos y sus invitados, claro. Algunos avisos, el próximo 24 es lunes. Tenemos aquí al Pool de Expertos, Tomás Pereda, Alfonso Jiménez, Sonia Martínez, eh, Patricia Lajara, hablando de temas de actualidad con eh, invitados también que nos acompañarán de recursos humanos. Y el segundo lunes se incorpora con nosotros Catenón, con Javier Ruiz Azcárate, eh, para hablarte. ...de ese eh, Premium de Selección, es decir, ¿dónde, ¿dónde están los protagonistas? Pues todo lo que se está moviendo ahora en materia de compromiso, de talento en las organizaciones... ...pues Caterón, una vez al mes también va a venir con nosotros y vamos a charlar con los hombres y mujeres... ...de presente a futuro en el entorno de la Selección en nuestro país. Y estamos con Adirelab 360, un espacio que tenemos una vez al mes también para tocar en profundidad todos los aspectos de relaciones laborales con los que saben. Hoy está con nosotros Paloma Urgorri, que es vicepresidenta de la Junta Directiva de Adirrelab. Eh, está también Juan Macruz, que es director de Relaciones Laborales, eh, PRL y Sostenibilidad de Acciona, miembro de la Junta Directiva. Y creo que está en línea ya. Le voy a dar paso a nuestro siguiente invitado para, para hablar de todo lo que rodea el mundo del bienestar, del teletrabajo, acompañando también a esas relaciones laborales. Javier Díaz Berlanas, responsable del área de Empresa Saludable de Quirón eh, Prevención. Javier, ¿estás ahí? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
6: Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo estáis?
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estáis en... Eh, bueno, yo siempre hago la pregunta esta los últimos 18 años. ¿Cómo estáis en Quirón Prevención? <risa>
6: Bien, 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 la verdad es que estamos todos fenomenal, ¿eh? No... Pero en esta situación, la verdad es que estamos todos muy bien, trabajando mucho y, y nada, intentando ayudar en cuanto a la salud se refiere a, a nuestros clientes. O sea que muy bien y muy
1: contentos. ¿Y cómo es la salud en estos momentos de, de las empresas eh, españolas en un momento en el que, bueno, la incertidumbre, la preocupación, el teletrabajo está ahí en primer plano, Javier?
6: Sí, a ver, lo que lo que hemos visto durante durante este tiempo, hay que tener en cuenta que llevamos, eh, sobre todo durante el último año y en concreto en los momentos más duros de la pandemia, en el que nuestro hogar se ha convertido en un hogar multifuncional. Mm -hmm. Lo que antes era una, un sitio de relax, de estar con nuestras familias, de, de descansar, de la noche a la mañana se convirtió en todo eso y oficina, gimnasio, colegio en algunos casos, ¿no? Eh, a todo eso se le suma que la tecnología ha empezado a regir nuestras vidas durante unos momentos todo, todo, todo lo hacíamos en torno a una pantalla y sobre todo en los momentos más duros de, de la pandemia teníamos una saturación a nivel de información que tenía cierto sesgo negativo, ¿no? Entonces, esto ha dejado, ha dejado unas, nos ha permitido descubrir unas secuelas uh -huh. a nivel de... pues Hemos visto que ha, que ha habido un aumento del sedentarismo porque nos movemos me menos, estamos más en casa. Ha habido un aumento de los trastornos musculoesqueléticos porque estamos trabajando en puestos de trabajo que en muchos casos no están preparados para ello. Y a nivel psicosocial, que es otro hallazgo que, que está aumentando a esa incertidumbre ¿no? de la que hablabas y esa y esa saturación de información, se le han añadido, en uh -huh. muchos casos, la falta de herramientas personales a la hora de saber compaginar o conciliar esa parte laboral con la parte personal o familiar. ¿no? Y eso es lo que nos ha permitido ver. Además, otra cosa muy interesante que hemos, que hemos podido detectar es que la salud se ha puesto en primera línea por encima de todo. Para nosotros Sin ahora duda. mismo, pues para yo creo que para la mayor parte de las personas, no la salud es una de las principales preocupaciones, es algo de lo que más en valor se está poniendo ahora mismo. Y, y eso también lo estamos viendo, la demanda de información relacionada con la salud y el bienestar. ¿no? Uh
5: -huh.
1: Hay un aspecto también, Javier, que comentamos en el, los viernes en el programa que también que tenemos de, de salud y de empresas, que es eh, bueno esta herencia de, de esta pandemia que se llama... Bueno, salud mental, llámalo como tú quieras, pero eso tiene uh -huh. mucho muchos detalles, muchos datos. mucho eh, ¿Estamos bien o, o estamos, me vais a permitir la expresión, o hemos salido <risa> o hemos salido algo tocados de esta pandemia?
6: A ver, eh, yo creo que o sea, lo que hemos vivido ha sido algo totalmente sin precedentes. Entonces, nos hemos tenido que adaptar como hemos podido, pero yo creo que en líneas generales estamos cansados, pero bien existe hay un término que ahora lo estoy escuchando mucho ¿no? que es la fatiga pandémica sí. eh, a ver es verdad que esto existe es verdad que esto existe pero hay una hay una cosa para mí muy importante y es que eh, se, ha, se ha puesto o sea, se ha puesto también en primera línea la figura del psicólogo yo creo que hace tiempo la el, 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 el acudida consulta o la acudida este tipo de tratamientos estaba como un poquito Mal visto, ¿no? Era como algo algo que no todo el mundo era capaz de reconocer. Y uh -huh. hoy en día se ha puesto se ha puesto incluso hasta de moda, si me permites. Sí, sí. Todo eso nos va a ayudar a salir de esto incluso mejor, aprovechando toda esta situación para quedarnos con todos los aspectos positivos e intentar aprender de ellos. Entonces... ¿Y se utiliza,
1: Javier, se utiliza este soporte psicológico eh, en las sí. organizaciones?
6: Sí, mucho. O sea, al final, eh, mire, una de las cosas que nos que nos ha que nos ha dado que nos ha dado la pandemia uh -huh. es eh, que a través de la digitalización hemos llegado a los hogares de nuestros empleados. Nosotros eh, desde el área de empresa saludable ¿no? Desde hablo desde mi área, ¿Sí? teníamos mucha presencialidad en nuestros clientes. Hacíamos talleres colectivos, hacíamos consultas eh, presenciales y con todo esto tuvimos que utilizar los canales. Que, que, que la pandemia nos puso encima de la mesa a marchas forzadas para acercar estos profesionales a los empleados, ¿no? Uh
3: -huh.
6: Y una de las cosas que hemos visto ha sido, aparte de la, del aspecto ergonómico, la necesidad de aspectos psicoemocionales. Y ya no solo por parte de las empresas, sino eran los propios empleados los que acudían a sus mandos superiores demandando este tipo de servicios. Entonces, es algo que se está usando mucho, hasta tal punto que hemos puesto acciones específicas relacionadas con la ergonomía y, y con acciones psicosociales no uh -huh. o sea, sí sí se está usando muchísimo
1: la tecnología eh, y hablamos desde ah. quirón prevención en este caso la tecnología eh, en tu entorno de bienestar cómo cómo se ha utilizado para que se, se ha eh, utilizado para que para que estemos mejor ahora javier
6: pues al final es esto, ¿no? O sea, Al final lo que hemos, eh, hemos intentado aprovechar esos canales que nos ha brindado la, la tecnología para acercar a los profesionales a los hogares de los empleados. Eh, una vez que hemos eh, llegado ahí, hemos podido recibir de primera mano todos, todas sus preocupaciones, todo su malestar, y si a, y si a este feedback le añades el estudio de las memorias epidemiológicas que hemos ido haciendo durante este tiempo, hemos podido detectar lo que te comentaba, ¿no? Uh
3: -huh.
5: Que
6: hay una necesidad ahora mismo, digamos, urgente por abordar trastornos ergonómicos y psicosociales, y de hecho, para ello, hemos construido, a través de la digitalización también y de la tecnología, cuestionarios de autoevaluación. Uh -huh. Entonces, el empleado, a través de este tipo de cuestionarios, de este tipo de plataformas, puede autoevaluarse e incluso colgar fotos de eh, su puesto de trabajo. Una vez que el usuario rellena esto, se abren, digamos, como dos caminos. Uno, hacia el propio empleado, en el que él puede recibir, en base a, a sus respuestas, información, cursos, talleres, e incluso tenemos habilitado consultas de videollamada con ergónomos y con psicólogos... ¿Sí? Y de cada la empresa, informes colectivos, claro. que lo que hacen es que permiten ver una foto de cómo estamos. Radiografía total, ¿no? Radiografía de, cómo, estamos, total, ¿no? de...
1: Radiografía de cómo, cómo está la situación, ¿no?
6: Correcto, correcto. Pero no solo sí. para ver cómo está, sino para poner medidas, Oye, para ja poder actuar en consecuencia.
1: Javier, y dime una cosa. ¿Y dónde queda eh, la presencialidad? ¿no? Que, bueno, olfateamos todos que estamos a punto de ir hacia ella, ¿no? A punto de ir hacia ella. ¿O eso me dicen? A ver,
6: sí, 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 sí. A ver, yo creo que si hablamos de salud, sí. eh, yo creo que nos vamos a mover en un entorno mixto, ¿vale? Eh, va a haber pruebas que siempre van a necesitar de, por ejemplo, una palpación o, o maquinaria o una revisión in situ. Pero hay, hay otras consultas, si hablamos de consultas de seguimiento o incluso consultas de asesoramiento médico, que para el paciente es súper cómodo evitarse desplazamientos, eh, salas de espera, lo que sea, y solo invertir el tiempo necesario de consulta, invertir los 15 minutos de consulta. Y yo creo que en el teletrabajo pasa un poco parecido. Yo creo que estamos yendo hacia la presencialidad, no al 100%, pero, pero, pero sí, yo creo que poco a poco, incluso también a nivel emocional, vemos que, que vamos avanzando, ¿no? que no estamos estancados. Entonces yo creo que yo creo que ahora mismo nos vamos a estar moviendo en entornos mixtos.
1: Mm -hmm. Muy bien, estamos charlando sobre, habrá algún tema más actual que este ahora en las, eh, en las organizaciones con Javier Díaz eh, Berlanas, que, que es responsable del área de Empresa Saludable de Quirón Prevención y, y patrocinadores vuestros también de, de Adirrelaz Paloma. Contar sí. eh, contar con, con este tipo de, de empresas os da, iba a decir seguridad, bueno, os da eh, mucha actualidad de lo que está ocurriendo, ¿no?
3: Sí, 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 no, no, está claro, está claro. Además, es un sensor eh, clarísimo de lo que está ocurriendo, de las necesidades de los trabajadores, etcétera. Así que sí, sí, estamos encantados.
1: Pues vamos a abrir tertulia entre todos los que estamos aquí en la recta final. La tertulia del Foro de
0: los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate.
1: Bueno, lo dice el artículo 14 de la ley, que me corrijan los expertos ¿eh? de la ley de prevención de riesgos laborales. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el, eh, en el trabajo. Se está hablando de, de muchas campañas. Lógicamente, la vacunación está ahí en primer en primer plano y estamos hablando de, de bienestar. Pero, Juanma, por ejemplo, en, 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 en torno a a esa vacunación, que el gran problema es que no teníamos vacunas, ¿no? Eh, que no teníamos vacunas pero ya tenemos ahora, desde el punto de vista laboral como, eh, ¿qué, ¿qué visumbráis que va a ser el, el futuro inmediato? Ya ya algo se está comentando, desde la COE desde institutos eh, cuéntanos.
4: Bueno, yo creo, que, yo creo que el proceso de vacunación en España ha sido bastante ejemplar porque hemos mantenido ratios de entre el 85 y el 90% de todas las vacunas que recibíamos puestas durante la semana. Y eso es un dato claramente positivo. Es decir, mantener una reserva del 10% parece una cosa absolutamente razonable. Y es cierto que la, la sanidad pública... Pues como siempre suele ocurrir en este país, la, toda la estructura sanitaria ha funcionado con una enorme eficacia. Hemos llegado a poner 600 y pico mil vacunas la semana pasada, que es un éxito notable. Dicho eso, y si efectivamente, como parece que se confirma, a partir de ahora hay, hay vacunas, eh, en un número que ya no nos exige tanta, tanto rigor, o tanto orden, o tanto control, pues parece lógico que la, la, la estructura de las de las entidades colaboradoras, de la seguridad social, que al final las son las mutuas y las empresas con sus servicios médicos sean propios o ajenos, pues tendrán capacidad de colaborar con la administración en, en ese objetivo fundamental que consiste en que nos vacunemos cuantos más cuanto antes
3: <risa> sí, no, no. Clarísimamente clarísimamente en cuanto haya eh, vacunas pues bueno yo creo que ya el problema no va a ser quien las administra llegará un punto en que se administrarán en el sistema nacional de salud etcétera pasó también como con los funcionarios que también están en un régimen aparte que en un primer momento hubo um, tal pero luego ningún problema y, y bueno yo creo que la intervención de las mutuas y las entidades, o sea, las entidades colaboradoras creo que es fundamental y los propios servicios médicos de grandes empresas que pueden acelerar lo que es la administración sin más dentro de las pautas y los requisitos que establezca el gobierno, por supuesto, con los, las franjas de edad y demás. Yo también soy optimista en, en esto y, y yo creo que esperemos que para después del verano esto esté mucho mejor.
1: Yo creo que, eh, bueno, que cuando hablábamos de presencialidad y que empresas también, se Drive 35, se están planteando eh, pues abrir ya, eh, bueno, digo abrir eh, el, los sistemas para para que, bueno, estar como antes, como antes no sé, ¿eh? como antes no sé si vamos a estar en algún en algún momento. Estamos en tertulia, puede intervenir quien quiera, ¿eh? pero, pero Javier, desde el punto de vista tuyo, ¿eh? Eh, como responsable del área de, de empresa saludable eh, de Quirón Prevención, que nos acompañas hoy, si tuviéramos que poner encima de la mesa algún, algún reto, porque al principio improvisamos, luego profesionalizamos y a continuación ejecutamos, pero nos queda... Mucho COVID todavía, digo, mmm, sí. no en temas graves, pero pero sí en temas de, de estar presente en nuestra sociedad, en nuestra economía, en eh, bueno en, 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 en todos los aspectos claves del, del día a día del trabajo.
6: A ver, para mí el reto va a ser intentar adaptarnos, a o sea porque yo creo que ahora mismo, eh, por, lo, por lo que nos dan nuestros clientes y nos dan los propios empleados, podemos distinguir como tres colectivos distintos, ¿no? Uh -huh. En cuanto a empleados se refiere. Unos, que están encantados con el teletrabajo, otros que, 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 que ya no pueden más, que necesitan empezar a poner fronteras a, a nivel de espacios en cuanto a lo laboral y lo, y lo personal, y otros pues que les da que les da más igual, ¿no? que, que se adaptarán a lo que vengan y que fenomenal porque no tienen ni miedos, ni incertidumbre, ni absolutamente nada. Sí. Para mí el reto va a ser en, en intentar eh, adaptar las necesidades de estos tres colectivos a las necesidades también de la propia empresa. Es verdad que hay una parte de relación laboral, de comunicación, de sentimiento de equipo, que como mejor funciona es con la presencialidad. O sea, que no hay relaciones en torno a una máquina de café. Entonces, sobre todo, si tenemos en cuenta que, como tú bien dices, nos queda COVID no de manera grave, pero sí que nos queda COVID para rato, eh... Las posiciones nuevas que se abran, por ejemplo, o los equipos nuevos que se abran dentro de compañías, uh -huh. a mí me resulta un poquito complicado que trabajen en un entorno 100% de teletrabajo, porque uh -huh. se pueden incluso a llegar a sentirse huérfanos por parte de la empresa. No conocen procesos, no conocen canales de comunicación, entonces para mí el reto va a estar ahí, en intentar adaptar las necesidades de unos uh -huh, y sí. de otros uh -huh. ante esta situación
4: Juanma, pero, f sí, pero fijaros un poco perdona que rompa un poco la, la dinámica, pero creo que tenemos que poner los pies en la realidad el 80% de los trabajadores de este país no van a poder teletrabajar. No saben qué es eso, ni lo van a, ni lo saben, ni lo han sabido, ni lo sabrán. Pero es que incluso durante la pandemia el 80% de los trabajadores de este país no han teletrabajado ni tenido oportunidad. Yo digo esto porque me gusta poner el teletrabajo en su cierto contexto. O sea, uh -huh. no somos muchos los trabajadores que nos podemos permitir un escenario de flexibilidad o de eh, teletrabajar. Luego es verdad eso es un Y segundo, no hemos teletrabajado uh -huh. hemos, teletra hemos trabajado donde, uh -huh. hemos podido, desde donde hemos podido Y como hemos podido hemos Juanma, perdona, perdona que te
3: interrumpa Pero en mi época anterior Empresas públicas y demás Una directora de recursos humanos Compañera y amiga de, de una empresa pública Decía que lo que habíamos padecido no era teletrabajo Era régimen en trabajo domiciliario y, y a mí me encantó La expresión que luego utilizábamos todos Porque era verdad, era régimen en trabajo domiciliario Te saltaban los niños por la Cabeza, eh, tenías que Buscarte espacio, o sea, eso no era Es una cosa contraria
1: a la conciliación, ¿no?
3: Tenemos, claro. tenemos que
4: ponerlo en su punto en su, en, su, en su justo contexto, es decir Hemos hecho lo que hemos podido, claro. es verdad que lo hemos hecho bien Yo creo que eh. en términos generales, salvo luego excepción Las uh -huh. cosas han funcionado, pero a partir de ahora Lo que toca es empezar a pensar ¿Qué es esto de teletrabajar? ¿Quiénes pueden teletrabajar? ¿En qué condiciones? ¿De qué manera? Y, y cuántos y cuándo, ¿no? Pero, pero insisto, será siempre un grupo, no quiero decir el término porque no creo que es un F, no es elitista, pero sí si va a ser un grupo muy reducido. Muy, la, la realidad va a seguir siendo que en este país es un país de servicios y, por lo tanto, y de y la poca industria que tenemos y, por lo tanto, de trabajadores presenciales que tienen que ir allí. Yo decía un poco de broma, aparte de un chiste que hubo de un piloto, ah, imaginaos que llegas a un aeropuerto ¿eh? y el señor Delfinger ese día decidió teletrabajar. Pues, en fin, no nos gustaría, ¿no? Claro, claro. <risa> Javier, Sí,
6: sí es verdad que, que lo primero que hay que tener en cuenta es si tu tipo de actividad laboral lo permite. De hecho, nosotros, en eh, una gran parte de nuestra plantilla es personal médico y sanitario y, y, y ellos incluso en los momentos más duros tuvieron que estar ahí en primera línea. Si a esto le suma, que efectivamente, como dices, somos un país de servicios, claro, lo primero que hay que tener en cuenta es si podemos o no podemos. Y yo creo que a partir de ahí también eh, hay que tener, hay que tener que, que tener en cuenta políticas de empresa y herramientas personales. Yo creo que también, eh, como esto fue de la noche a la mañana para todos, nos vimos con esa falta de herramientas personales para saber gestionar el que, el que efectivamente ¿Qué pasaba si te saltaban los niños? ¿El que te tenías que ir de un cuarto a otro? ¿El, el, ¿La desconexión digital que que, que que ahora también está tan de moda? O sea, yo creo que va a haber que poner ciertas ciertos temas encima de la mesa para, para ver cómo se desarrolla
1: esto. Con ese criterio que, que decía Juanma del 80%, eh,
6: que es real,
1: eh, pero la pregunta ¿no? en esta tertulia es, ¿qué hemos aprendido ¿no? desde el punto de vista de las relaciones laborales? Eh, ¿Qué hemos aprendido de... Sí, hemos aprendido que necesitamos un estatuto de los trabajadores, pero, pero eso abarca mucho, ¿no? ¿Qué hemos aprendido de esta pandemia, Javier, Paloma, eh, Juanma, en el turno que queráis? Que se puede flexibilizar.
4: Que se puede flexibilizar. Sí. Que, puede flexibilizar. Sí, que sí, el horario sí, sí. no es tan relevante, que uh -huh. lo importante es estar cuando hay que estar, como hay que estar y, y de la mejor sí, manera posible. Sí. Yo creo que ese paso, eso sí que eso sí que no va a volver. O sea, esa rigidez, ese presencialismo, yo creo que ha perdido muchísimos enteros en los últimos años y para mí eso es, yo creo que la parte positiva, que es poca, pero la parte positiva que hemos conseguido sacar de esta enorme crisis, ¿no?
3: Sí, sí, no, yo creo que es verdad que, que se flexibilizaron muchísimas cuestiones en aquellos días y se produjo una colaboración dentro de las propias empresas, eh, un entendimiento por parte de muchos trabajadores que, no, bueno, pues que antepusieron intereses generales a sus condiciones particulares y demás. Eso lo aprendimos. Lo que pasa es que ahora también tenemos que aprender a desconectar eh, y, a, y a trabajar en casa de una forma racional y razonable, que creo que también es interesante. Javier.
6: Sí, yo creo que es un poco una mezcla de ambas, ¿no? Yo creo que ahora lo que lo que se está buscando es precisamente gente comprometida más que gente que cumpla su horario. Al final, eh, es verdad que, que que la parte de teletrabajo y una de las pocas partes buenas que tiene la pandemia es que nos ha ayudado a, a trabajar por objetivos, por decirlo así. Entonces, mientras que tú cumplas tus tareas y mientras que tú cumplas con lo que se te exige, eh, la flexibilidad de hor horaria yo creo que sí que sí que se va a mantener. Eh, a nivel de herramientas de desconexión, eh, un poco lo que comentaba antes, ¿no? Yo creo que tiene que empezar a caer en encastada por parte de, de la organización eh, que los mandos superiores empiecen a tener claros eh, los conceptos para que vayan calando eh, a todos los niveles, ¿no? Yo creo que se está trabajando también en ello y creo que nos va a ayudar no solo en el entorno laboral, sino también en el personal, ¿eh? uh -huh. Yo creo que esas, esas partes... Sí que, sí que se van a quedar y creo que hay que aprovechar la parte positiva.
1: Oye, Javier, teniéndote aquí, eh, bueno, eh, los programas de salud lo soy más directo, pero los de recursos humanos eh, soy también explícito. Pero pero como empresa saludable, como responsable del área de Empresa Saludable de Quirón Prevención, ¿algún consejo, hombre, para todas las organizaciones y para <risa> nosotros, para, eh, para todos estos meses que nos quieran, antes del verano y después del verano? Y parece que tenemos la frontera del verano ahora, a ver qué va a
6: pasar. Sí, a ver, para mí eh, hay, hay que… una cosa que, es, que, que estamos intentando transmitir mucho a las empresas es la importancia de las pausas activas, eh, a lo ver, que explica, comentaba, ¿no?
1: Explícamelo, explícamelo de la pausa activa. <ríe> Exacto.
6: A ver, al final, eh, por norma general, pasamos mucho tiempo sentados enfrente de una pantalla, enfrente de un ordenador o incluso mirando al teléfono, ¿no?, con posturas uh -huh. que no son del todo correctas. Eh, la importancia de parar, por parar, tomarte cinco minutitos, incluso descansar la vista y hacer ciertos estiramientos o incluso cuando hables por teléfono, pasear, andar, moverte, intentar moverte lo máximo posible, intentar estirar lo máximo posible e intentar fortalecer, en la medida de lo posible, no hablo de, de, de ponerse cazas, ¿no? por decirlo así, pero sí que fortalecer en, en la mayor medida eh, los músculos para evitar ...todo este tipo de lesiones... ¿no? ...que es verdad que estamos viendo que... llevamos mucho en malas posturas... ...y eso nos, nos puede llegar a pasar facturas...
1: ¿eh? Uh -huh. ...muy bien... ...vosotros estáis tomando nota, ¿no? De los consejos de Javier. Bueno, alguna más que, que algo que se nos quede, Paloma, eh, Juanma, eh, Javier sobre todo este aspecto del teletrabajo. Eh, sé que están las vacunas detrás, eh, eso va, va más, pero eh, las personas son las que tenemos que ir a más, ¿no? Hacer caso de, de todos estos consejos dentro de las organizaciones, ¿no?
3: Sí, yo creo que ya ahora, como decíais, después del verano y una vez que ya recuperemos una cierta de verdad normalidad, ya sí que toca pensar de verdad en el teletrabajo. Teletrabajo con la ley que se aprobó, el Real Decreto Ley, y ya, bueno, pues cambiar el teletrabajo pandemia por ya el teletrabajo de futuro.
4: Sí, yo por mi parte de ir simplemente algo que se ha comentado ya hoy pero que creo que será fundamental en el futuro que es todo lo que tiene que ver con la salud emocional o salud mental, que parece que es un término todavía sí. duro pero salud emocional, tenemos que cuidarnos mucho más y cuidar mucho más de la gente, no es posible el nivel de ansiolíticos que está consumiendo Porque este además eh, uh -huh.
1: estaréis de acuerdo que se nota, ¿eh? Se nota afuera, uh -huh. dentro de Tension. las organizaciones, tensiones eh, yo creo que esto es un reto, en ¿eh? Javier también, ¿eh? Sí,
6: Sí, sí, sí. sí, eh, De hecho, es un reto que, eh, que ahora mismo es relativamente fácil el empezar a progresarlo. O sea, esto, todo esto se ha puesto en valor y la gente cada día está más concienciada de la importancia que tiene esto en su bienestar y en el clima laboral de su compañía. Entonces, yo creo que ahora estamos eh, en un momento en el que tenemos que potenciar este tipo de acciones en, para los empleados, para nuestras plantillas.
1: Pues en estos nuevos entornos, las relaciones laborales protagonistas en el Foro de Recursos Humanos.
6: Adirelab
2: 360 te cuenta la actualidad de nuestras relaciones laborales en directo.
1: Javier, desde Quirón Prevención, un abrazo a todos los hombres y mujeres de Quirón Prevención. Gracias eh, por estar con nosotros.
6: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Un abrazo. Bueno, acabamos con tonos musicales, como siempre, en los últimos 18 años, este este programa. Esto no lo digo por las negociaciones, ¿eh? ni mucho menos. ¿eh? Esta canción no tiene nada que ver con eso. Paloma Urgorri, inspectora de trabajo, seguridad social, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, exdirectora de la Radio Televisión Española de Recursos Humanos y Organización y vicepresidenta. Es un placer teneros aquí y tener tan cerca las relaciones laborales en un momento en el que todos los ciudadanos los españoles, los trabajadores, los empleados, los directivos, los empresarios tienen que tener tan cerca las relaciones laborales. Gracias.
3: Muchísimas gracias.
1: Juan Macruz, eh, gracias por estar con nosotros como director de relaciones laborales, eh, prevención de riesgos laborales y sostenibilidad de Acciona. Un saludo. A todos los hombres y mujeres, muchos los conocemos, ¿eh? pero no podemos saludar a todos, los hombres y mujeres de ACCIONA.
4: Gracias. Sí, muchísimas gracias, Fran, y muchas gracias por este programa que creo que es muy útil para todos los oyentes. Gracias a todo el
1: equipo del Foro de Recursos Humanos avanzando en las relaciones laborales el lunes a las 12, las 11 en las Islas Canarias y segundo a segundo en www.fororecursoshumanos.com. siempre las personas y las empresas. ...y sus recursos humanos y los directivos. Cuídense mucho, ¿eh? Buena semana. Adiós. El Foro de
0: los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones con un estilo propio desde la comunicación y la cercanía.
2: las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
5: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión
2: Ertes, ERES, teletrabajo, conciliación, reforma laboral Horario flexible, temporalidad nuestro país tiene una tasa de paro muy elevada y la tasa de temporalidad es también muy alta. Todo ello tiene un elevadísimo coste económico y social que no nos podemos permitir. Las claves de la vuelta del trabajo en Capital Radio. En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, Carretera de la Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91 372 8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
0: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.